0: Bye. <laughs>
1: Amigo ouvinte do Análise Verdão, tudo bem com você? Começando mais um podcast pós-jogo, hoje pra gente falar sobre a vitória do Palmeiras sobre o Santos, 1x0 na Vila Belmiro, um jogo difícil, gol do Gustavo Gomes, Palmeiras chega a 15 pontos em 8 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, líder momentaneamente do Brasileirão, quando você já estiver escutando esse podcast, possivelmente o Palmeiras foi ultrapassado ou não, saberemos só quando você... É, só, só... Nessa segunda-feira, com o desenrolar da rodada. Mas o Palmeiras conseguiu uma grande vitória hoje na Vila Belmiro. Apesar de não ter jogado tão bem assim. Saiu com uma boa vitória, 1x0. Gol do Gustavo Gomes. E, é, para falar sobre o jogo de hoje, eu tô aqui com a minha querida amiga Marília Campos. Tudo bem, Marília?
0: E aí, Luca, tudo certo? É, de fato, um jogo bem diferente do Palmeiras. A gente, é, o time não foi, não foi nada daquilo que a gente esperava. Poderia ter jogado um pouco melhor. Teve muitas dificuldades contra um Santos, que também foi muito intenso. Mas é, garantiu os três pontos, e é isso que importa. Mostrou a sua força mental também, de depois é, do pênalti perdido ter se recuperado. Enfim, é, tem muitas nuances que a gente precisa falar aqui, porque o Palmeiras teve muitos erros nessa partida, que não podem... É, Continuar acontecendo nesse campeonato brasileiro A gente tem bastante coisa pra falar Foi uma partida bem diferentona do Palmeiras O time jogou, não foi das melhores Mas a gente garantiu esses três pontos E vai ser importante demais pro decorrer do campeonato
1: E é isso aí, vamos começar falando Sobre é, a dificuldade defensiva do Palmeiras né? O Palmeiras teve muita dificuldade na defesa Hoje, é, principalmente no primeiro tempo é, o, o, A equipe do, 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 do Santos Conseguiu criar bastante oportunidades O Palmeiras deixou muito espaço, seja nas costas Da sua defesa, seja, seja na entrelinha também é, hoje nós tivemos aí o Zé Rafael e o Gustavo e o Gabriel Menino como a dupla de volantes do Palmeiras Uma dupla um pouco menos é, Um pouco menos de chegada, um pouco menos de pegado O Danilo é um jogador que defensivamente é melhor que os dois Sem dúvida nenhuma, o Gabriel Menino deve um pouco nesse aspecto Também não está no seu melhor ritmo é, Hoje acho que é, foram várias coisas que explicaram né esse, Essa dificuldade defensiva do Palmeiras Primeiro um bom jogo do Santos É importante a gente ressaltar Esse time do Santos, é, do Fabiano Bustos Deixa muito espaço na defesa Mas é um time que ofensivamente é, consegue ser bem organizado, é um time que circula bem a bola no campo de ataque, com velocidade é, isso dificultou um pouco o jogo do Palmeiras, e o Palmeiras parecia muito abaixo fisicamente hoje também tecnicamente, taticamente também, hoje foi um jogo, a gente vai falar disso mais pra frente é, comentando também um pouco sobre a atuação ofensiva mas é, falando mais sobre a defesa, hoje o Palmeiras é, fez uma saída aí com é, aquela saída de três normal, que a gente tá acostumado é, o Rocha, o Gustavo Gomes e o Murilo com o Zé Rafael e o Gabriel Menino mais próximos um do outro, né, num, mais num 3 mais 2 do que num 3 mais 1 por ali. E mesmo assim, é, com essa saída um pouco mais equilibrada, o Palmeiras não conseguiu é, diminuir os espaços do Santos. Acho que foram várias questões que que, que, é, levant... que trouxeram essa, essa dificuldade para o Palmeiras. A primeira, eu já falei, essa questão do Palmeiras fisicamente é, parecia estar abaixo do Santos, né, em termos de sequência de jogos. A gente sabe que o Santos é, jogou a, a, a Copa Sul-Americana também, então vem uma sequência de desgaste mas tem. É um pouco mais de opções também no seu elenco, o Palmeiras nesse momento está com um elenco bem curto é, com a saída dos jogadores que foram para as seleções é, e um, acho, acho que um dos grandes problemas do Palmeiras, passa por isso também, por essa questão física, mas que aí acabam influenciando numa parte tática foi que o Palmeiras hoje teve muita dificuldade nas perseguições, né? o Palmeiras vem é, jogando com encaixes individuais principalmente na defesa, muitas vezes e hoje em vários momentos o Palmeiras deixou a desejar nessa, nessa 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 perseguição principalmente pelo lado esquerdo o Gustavo Scarpa hoje é, não teve um bom jogo sem bola o Jorge é, não, acho que nem chamou tanta atenção negativamente mas é um jogador que a gente sabe que tem muita dificuldade principalmente do ponto de vista físico né é um jogador de pouca explosão não é um jogador que que, que é muito veloz e isso dificultou muito a, a questão defensiva do Palmeiras em vários aspectos e teve um lance para mim que é emblemático é, que o Gustavo Scarpa, é, o Jorge e o Gustavo Scarpa trocam de marcador, de, de, de jogador, de né, jogador para marcar, e o Scarpa é, corre para o ataque e deixa o jogador, o que era o encaixe dele, sozinho, né, e ele, ele gera uma boa chance para o Santos, e esse primeiro tempo do Palmeiras foi realmente muito complicado do ponto de vista defensivo, no segundo tempo, é, o jogo ficou um pouco mais morno, um pouco mais travado o Palmeiras conseguiu tirar um pouco mais o ritmo mas no primeiro, o Santos chegou com mais perigo apesar do Palmeiras ter tido até mais finalizações mais chegadas, acho que essa questão é, espaços que a gente não vê o Palmeiras dando, né? Um time, hoje o Palmeiras foi um time espaçado, algo que não é comum não é normal isso levanta um alerta é, é muito, muito, muito interessante pra gente, porque realmente essa sequência de jogos do Palmeiras vem sendo complicada, a gente sabe que o elenco é curto e hoje é, quase que isso cobrou o preço, né? O Santos chega até a fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo, que acaba sendo bem anulado. Mas é, o Palmeiras deixou muito espaço para o Santos, né, Marília? O que, que você achou é, desse, desse, da postura defensiva do Palmeiras? O que, que, o que você achou que foram... Quais os principais problemas você... É que você identificou aí do Palmeiras defensivamente.
0: É, eu também acho que, assim, o Santos acabou não vencendo a partida, não abrindo o placar por, por uma questão de detalhe mesmo, porque logo nos primeiros minutos de jogo, a gente viu umas duas boas chegadas do Santos, que o Palmeiras simplesmente, é como se, o Palmeiras dormiu na marcação, é, e o Botistão principalmente, já apareceu em várias jogadas ali, sozinho, é, tanto para para progredir com a bola sem nenhuma marcação, né, ficando é, no mano a mano com os nossos zagueiros, é, O Palmeiras realmente parecia parecia muito desconexo nesse sentido, assim, parecia um time perdido e, e cedeu muitos espaços para o Santos. É, você falou muito bem hoje a gente teve a, a, a dupla de volantes é, diferente, né, porque apesar de ter mudado só uma peça, que foi a saída do Danilo para a entrada do Gabriel Menina, a gente sabe como o Danilo é diferenciado e como essa dupla já é muito mais entrosada, né, Zé e Danilo, e hoje a gente não teve os dois, a gente teve Zé e Gabriel Menino, que é uma, é uma intensidade diferente, uma pegada diferente, vivem momentos diferentes, né, e, e eu achei que também fa faltou, foi, foi, é, foi uma defesa, uma dupla de volantes que foi muito mais frouxa na marcação nesse sentido, não tinha, não tava com tanta pegada, é, e eu senti também o time fisicamente bem abaixo mesmo, é, parecia um time que, que não tava tão intenso, diferente do Santos, que o Santos parecia em outra rotação, o Santos parecia que sempre tinha mais gás, que chegava sempre é, com antecedência, o Palmeiras sempre atrasado nessas jogadas e o Palmeiras sofreu muito, sobretudo no primeiro tempo, nesse sentido é, dando muito espaço, o Santos buscando muitas costas dos nossos zagueiros é, a dupla Gustavo Scarpa e Jorge também, ali pelo lado esquerdo, o, o Santos estava explorando bastante é, e eles pareciam realmente assim, é, não estavam não tão conectados nesse sentido tão entrosados é, para saber é, quem ia ficar na marcação quem ia subir pro ataque é, essa, essa dupla ali por aquele lado realmente acabou tava, tava bem desconcentrada nesse sentido não conseguiu, uh, não conseguiu se defender muito bem e aí muitas vezes o Murilo era quem precisava ficar ali na, na, para fazer essa cobertura e aí ele sozinho muito próximo do gol, o Marcelo Lombo precisou intervir várias vezes é, principalmente no primeiro tempo então foi um Palmeiras que realmente foi, foi bem diferente tanto é que a própria partida, acho que dos nossos volantes foram muito abaixo é, o Santos aproveitou muito das nossas laterais para criar grandes chances chegando pelas laterais, mas o centro da área também muito desprotegido, os nossos volantes pouco apareceram na partida e deixou o Palmeiras muito exposto durante, muito exposto durante é, todo o jogo e aí a gente viu, por exemplo né, a, a força que tem Gustavo Gomes que mais do que capitão é um, é um dos pilares e a gente sabe do tamanho da perda que vai ser quando eu, ele precisa representar a seleção, porque hoje ele e o Lombra de fato, de fato brilharam, uh, foi uma partida excelente também do Marcos Rocha, mas para frente a gente pode falar das atuações individuais, mas no mais foi uma linha defensiva do Palmeiras muito estranha, um time parece pouco compacto e realmente cedendo muitos passos para um Santos que foi extremamente intenso e que conseguia circular essa bola com muito mais facilidade, um time muito, muito mais de pegada e o Palmeiras é, em uma rotação muito abaixo e aí o Palmeiras acabou sofrendo muito mais. No segundo tempo, equilibrou muito mais as ações, é, conseguiu se segurar um pouco mais. É, acho que até as substituições ajudaram o Palmeiras a terminar a partida com a vantagem. É, e o Palmeiras mesmo, depois do gol, acaba ganhando um, um gás. Mas foi um Santos que, que, que machucou muito o Palmeiras nesse sentido, que conseguiu é, ser ofensivo o suficiente para agredir demais o Palmeiras. E por um detalhe, é, não marcou o gol e como você bem disse, marcou um gol, mas muito bem anulado, uma falta no início da jogada, é, a arbitragem foi, foi bem nesse sentido.
1: É, e essa questão da rotação abaixo, a gente já pode até entrar nesse aspecto, ela defensivamente causou muito problema pro Palmeiras, né? porque é, em vários momentos a gente falou de perseguições, os encaixes, da, da falta de entrosamento, concentração também em alguns momentos, mas isso ofensivamente atrapalhou também bastante o Palmeiras, né? Acho que é, em vários momentos o Zé Rafael pegava a bola, por exemplo, na, na, na saída de bola e tinha um pouco de dificuldade de circular, segurava um pouco demais, acabava até cedendo a pressão do Santos e perdendo a bola em alguns momentos. É, foi complicado. O primeiro tempo do Palmeiras, em termos, de, em termos ofensivos, o Palmeiras teve bastante a bola, em vários momentos, circulou bastante ela teve, chegou até quase, a, até quase 60% de posse de bola no final do primeiro tempo mas ainda assim era uma circulação lenta, devagar, pelo menos com um pouco de dificuldade de virar o jogo, muitas vezes que é uma característica desse time do Abel né que consegue fazer muito bem essas viradas de jogo hoje, é, isso teve um pouco mais de dificuldade, teve até em alguns, alguns, nos minutos finais do, do primeiro tempo, pelo menos conseguiu encaixar um pouco melhor isso e até criou boas oportunidades mas antes disso, realmente foi complicado e o Santos cresceu na partida fez um bom jogo hoje também Léo Batistão aproveitou muito bem os espaços, levando perigo pro gol do Palmeiras. E... Mas, enfim, essa rotação abaixo do Palmeiras, acho que ela se dá muito pela questão física, né? Porque é uma sequência de jogos complicada pro Palmeiras. A gente sabe como o elenco do Palmeiras é curto. Agora a gente vai ter uma semana, né, de descanso pra... até o jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que é só no domingo, é, às quatro da tarde, a gente vai falar mais para frente também sobre projeções. Mas o Palmeiras vinha com o pé embaixo nessas últimas rodadas, tanto da Libertadores, né? Que a gente esperava em alguns momentos que o. o... O Abel pudesse até rodar um pouco mais o elenco, ele não rodou tanto assim, é, no próprio Brasileirão, mas é, isso quase pagou um preço hoje. Acho que, ofensivamente, se a gente for parar pra pensar, essa, a, a circulação de bola do Palmeiras foi muito lenta, muito devagar, e isso dificultou muito a chegada do Palmeiras é, com perigo. Em vários momentos, o Palmeiras tentou até finalizações de fora da área, é, algumas finalizações até meio despretensiosas, assim, de muito longe, o Rony, no começo da partida, e... É, 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 é aquele negócio, o time do Santos também é um time que deixa bastante espaço, então o Palmeiras em alguns momentos conseguiu encontrar esses espaços e gerar boas chances de gol, mas no geral foi um jogo difícil do Palmeiras, é, ofensivo e defensivamente, até por esse ritmo abaixo, então acho que a, essa questão física e de concentração é, complicaram muito o jogo do Palmeiras e nivelaram, nivel, nivelou o jogo, né? só que aí no final das contas o Palmeiras conseguiu sair com a vitória mas quando nivela o jogo, a gente sabe que isso dificulta porque o Palmeiras coletivamente é muito mais coeso muito mais completo que o time do Santos o que, que você acha que, é, além dessa questão física Marília, o que, que você acha que pode ter influenciado na rotação um pouco abaixo dos jogadores talvez o calor, o jogo é, fazia bastante calor em Santos, no sol no, no primeiro tempo, é, o Palmeiras é, talvez é, nessa situação também dos desfalques é, é importante. O que você acha que, que contribuiu para essa rotação abaixo?
0: Olha, então, a gente teve um, um Palmeiras que, que forçou muitas jogadas, principalmente pelo lado direito, né? Ali fazendo essa trinca Dudu, Veiga e Marcos Rocha, que a gente tem visto bastante. É, o Santos nem pressionava tanto a saída de bola em si do Palmeiras, né? Os zagueiros em si, mas, mas fechava muito, marcava muito bem o Zé Rafael e o Menino, e acho que esse foi um dos pontos que também dificultaram um pouco para que o Palmeiras fizesse uma saída de bola mais linda. E construísse as jogadas é, com, com.. Construísse melhor as jogadas, né? É, acabou anulando um pouco esses dois volantes, participando um pouco do jogo, porque o Santos marcava muito bem. É, e aí, o Palmeiras acabava tendo como principal arma atacar bastante pelos lados. É, o Dudu, depois, até acaba saindo da partida, é, acaba sendo substituído, porque as jogadas estavam concentrando sempre nele. E aí, durante grande parte do jogo, ele foi o, o principal armador ali da equipe. É, a, a bola chegava nele para alguma jogada de um contra um. Ele, ele tendo que voltar muitas vezes para buscar a bola quase que no pé do Marcos Rocha para que tentasse fazer alguma jogada diferente. É, para que o Veiga pudesse ocupar aquele espaço deixado para tentar arrastar o lateral do Santos. É, mas o Palmeiras eu também acho que essa questão física contou muito, né? Palmeiras, se a gente for parar pensar, a gente bate muito nessa tecla, o plantel curto que o Palmeiras tem, né, poucos jogadores a gente não tem tanta opção e a gente sabe o quanto, o quanto é diferente quando o Palmeiras entra em campo com um time reserva, é, então até, até por uma questão de competitividade mesmo, o Abel não, não consegue, a comissão técnica não consegue fazer com que esse rodízio é, seja feito com, com seja mais constante, porque o Palmeiras todo jogo que o Palmeiras tem jogado tem, tem sido extremamente competitivo tem uma necessidade de vencer é, e principalmente no Brasileirão, jogando fora num clássico, é, seria mesmo sem chances para o Palmeiras e eu também achei que o, que o Palmeiras estava né, com essa questão física um pouco abaixo, até pela sequência de jogos, o calor com certeza influenciou bastante também é, é claro que o Palmeiras tem esse adversário Santos também, né, é, da questão do calor, teve uma parada para hidratação é, mas, mas eu acho que no mais, assim, foi uma partida que, que o Palmeiras... É, Enfrentou um adversário que, tava até, que até Surpreendeu bastante, porque o Santos Estava realmente muito intenso nessa marcação A gente não teve grandes chances Sobretudo no primeiro tempo, o Palmeiras Sai do primeiro tempo com o jogo empatado Isso ainda foi uma vantagem enorme Porque uh, o Santos criou grandes chances, Palmeiras realmente parecia meio, meio abatido nesse primeiro tempo, e aí volta pro segundo tempo um pouquinho mais agressivo, é, propondo um pouco mais, conseguindo rondar mais a área, é, circular um pouco mais essa bola, e o Santos apostando bastante no, nos contra-golpes, nesses contra-ataques, mas foi um Palmeiras que realmente teve muitas dificuldades nessa, nessa criação, Palmeiras apostou muito também nos cruzamentos, né a gente viu é, o Rony tentando muitos cruzamentos, mas o Rony também não é um jogador que tem um, um porte físico é, que, que consiga disputar essa bola com, com os zagueiros e basicamente tinha só ele na área a gente viu muito o, o Veiga e o próprio Scarpa cruzando muito essas bolas na área para tentar achar o Rony é, mas, mas de fato essas jogadas... Pouco, pouco aconteceram, o Rony teve pouco aproveitamento nesse sentido, porque de fato é um jogador que estava lá sozinho na área e que também não tem um porte físico para isso, mas foi um Palmeiras que tentou buscar de alguma forma essa jogada, chegar na pequena área do Santos, mas teve muita dificuldade e pelo meio, é, basicamente tinha o Veiga e o Scarpa ali pelo meio, o Scarpa é um pouco mais aberto é, pela, pela esquerda, mas teve, te, teve pouco, pouco aproveitamento nesse sentido, porque o Santos realmente tinha, jogava com, com três volantes, um meio campo muito fechado, fechado, meio campo muito intenso, que marcava muito e forçava o Palmeiras a jogar mais pelos lados mesmo, e aí depois as substituições acabaram ajudando um pouco mais o Palmeiras a manter essa vantagem na partida, mas de fato acho que como um todo assim, foi uma partida bem diferentona, bem, é, bem complicada para o Palmeiras e é importante a gente pontuar isso porque é, foi uma partida diferente assim, que o Palmeiras enfrentou um adversário é, que, que apesar de ser um trabalho novo, é um adversário que tem se consolidado é, que tem feito um trabalho o Bustos tem feito um trabalho muito bom no Santos e a gente tá vendo como, como isso, tem, isso tem gerado é, consequências e o Palmeiras vai enfrentar adversários bem fortes no Brasileirão então esse foi só mais um dos exemplos
1: É, não, exatamente, eu concordo bastante com você a questão da, da, das bolas na área também, e acho que aí entra uma outra questão, né como o Santos é um time que, é um time que deixa espaço principalmente no, no seu campo defensivo, mas hoje fechou muito bem essa segunda fase de construção do Palmeiras então o Veiga baixava muito pra, pra ajudar os volantes, algo que ele faz normalmente é, é normal mas geralmente ele consegue circular bem essa bola e já chegar na frente, então é, com o Veiga tendo que vir buscar mais o jogo, e até acho que faltou é, hoje também, é, teve toda teve a questão da Covid, não sei se ele realmente acabou, acabou testando positivo e teve algum sintoma talvez isso possa ter influenciado fisicamente, mas é um, ele é um jogador que chega muito bem na área, entra muito bem na área, e hoje foi é, faltou muito ele, por essa questão de ter que buscar o jogo no meio campo a todo momento, porque o Santos fechou os espaços, diminuiu os espaços nessa segunda fase de construção e aí precisava de mais gente ali para ajudar, porque o menino Zé Rafael não estavam dando conta. E aí faltava né o famoso cobertor curto que a gente fala, se o, o Veiga teve que voltar para ajudar, ele não conseguia ao mesmo tempo chegar para finalizar as jogadas isso complicou bastante também o Palmeiras é, no ponto, do ponto de vista ofensivo. Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Verdão e faça parte. Já para gente falar então sobre as atuações é, individuais, já que teve o Veiga que perdeu o pênalti hoje, que, é, mas, mas que no final das contas até fez um jogo razoável, eu acho que os principais destaques negativos para mim no jogo de hoje são é, o Zé Rafael e o Gustavo Scarpa, apesar do Scarpa ter, ter dado assistência né, para o gol do Gustavo Gomes, ele foi muito mal sem bola principalmente, algo que o Gustavo Scarpa tem melhorado né, ultimamente, e o Abel sempre bateu nessa tecla que ele precisava melhorar e nos últimos jogos ele vinha sendo consistente nesse aspecto, é, hoje ele parecia um pouco desconcentrado em alguns momentos, perdendo a bola até na saída também, às vezes que ele vinha buscar e o Zé Rafael também um pouco lento demais na recomposição, um pouco é, complicado também com a bola, um pouco mais de lentidão também, algo que às vezes a gente reclama um pouco dele hoje voltou a acontecer e acho que o destaque principal positivamente foi do Gustavo Gomes, fez um jogo fantástico no final da partida, da partida teve até que segurar a ausência do Murilo né e, com a entrada do Naves, que é um jovem jogador também, a gente sabe como é, como é para um jovem jogador entrar num clássico, ainda estava ainda indefinido no momento, estava 0x0 com o Santos pressionando, jogando bem é, quais foram os seus destaques individuais Marília, desse jogo?
0: Olha, eu acho que você pontuou bem, o Gustavo Gomes realmente é, acho que a cada jogo ele se ele, ele prova o porquê de, de fato ser capitão, do porquê de, de ser titularíssimo no Palmeiras, porque ele é muito diferenciado, é um jogador é, decisivo é, para o Palmeiras, um, um, realmente o um líder, a gente vê ele a todo momento orientando os jogadores, é, sendo um líder em campo mesmo e ele ajudou demais o Palmeiras com esse gol, sendo extremamente decisivo, é um jogador é, muito bom na, na bola aérea, a gente sabe defensivamente e ofensivamente também então mais uma vez foi, foi extremamente importante, acho que são partidas assim que mostram que, que o Gustavo Gomes realmente faz muita falta Ao Palmeiras e a gente sabe O tamanho da perda que vai ser não tê-lo durante esse tempinho Que ele estiver representando a seleção Paraguaia, então com certeza o craque da partida foi ele, não só pelo gol mas pelo que jogou defensivamente também, Gustavo Gomes é aquele cara que tá, ele tá dando pique é, nos 90 minutos, nos acréscimos do segundo tempo já, porque é um, é um jogador que se entrega demais, demais e acho que outro destaque também foi o Marcelo Lomba, porque eu acho que ele foi extremamente decisivo pro Palmeiras também na partida de hoje é, é diferente né? a gente, a gente não tem Nenhum outro goleiro, a mesma confiança que a gente tem No Everton, porque o Everton é o Everton E o Marcelo Lomba, recém-chegado é, Já tem correspondido e, e hoje, mais uma vez é, Conseguiu ser muito importante Para o Palmeiras, fez grandes defesas é, Que com certeza garantiram que o Palmeiras ficasse, é, ficasse com a baliza A zero, como o Abel Gosta sempre de, de pontuar da importância Disso, o Marcelo Lomba faz muita parte Acho que, apesar da nossa defesa Da construção da nossa defesa hoje Não ter funcionado tão bem, assim Sim, individualmente os jogadores foram bem, mas a gente viu é, muito espaço, por exemplo, entre zagueiro e lateral, muito espaço na frente da área. Acho que no mais o momento defensivo do Palmeiras foi muito ruim, mas os jogadores individualmente saíram muito bem. Inclusive, achei que a partida do Marcos Rocha foi brutal. É, o Marcos Rocha, a gente também é outro que a gente pontua aqui que sempre tem aquela né, Marcos Rocha ou Mike e tal, mas a gente sabe que o Marcos Rocha é um jogador muito diferenciado, tá no Palmeiras há muito tempo, é um jogador muito experiente e é um jogador muito importante é, pro Palmeiras é, a, a gente vê como ele se movimenta muito ali pela, pela lateral pelo pela aquele corredor direito hoje sofreu o pênalti porque ele tava entrando na pequena área é, depois de uma jogada do Palmeiras, então mais uma vez também foi muito importante, defensivamente é, ajudou demais o Palmeiras Palmeiras, e, e acho que mais for, foram esses, assim, é, individualmente o Palmeiras na defesa foi muito bem, acho que de destaque negativo, de fato, você citou muito bem o Zé Rafael, hoje foi uma partida diferente, a gente sempre vê o Zé Rafael muito mais intenso, é, seja na, na defesa, seja ofensivamente falando, é, e hoje a gente viu... Tanto a, a nossa dupla de volantes realmente não foi bem, eu acho. E isso acabou deixando o Palmeiras muito exposto. Realmente comprometeu bastante a falta de intensidade do Zé Rafael é, junto com o Gabriel o Menino. Acho que foi uma partida realmente bem abaixo dele. E e vale pontuar, porque, porque de fato a gente sempre espera muito de um Zé Rafael, né, que a gente já sabe o quanto ele pode render, aquilo que ele realmente joga, e acho que na partida de hoje, de hoje realmente deixou muito a desejar, no mais é, acho que o Veiga também, apesar de, né, de, de ser uma frustração, a gente vê ele perder pena, a gente sabe que a qualquer momento isso poderia acontecer é, e eu acho que pesa também bastante o fato da, da Covid é, a gente sabe como, como isso afeta né, o jogador, não só por ter ficado parado, mas por conta da doença mesmo, é, quanta, quantas consequências isso traz, e o Rafael Veiga já tinha tido, e eu lembro da primeira vez que ele teve, de ter relatado que realmente ficou muito mal, então o jogador realmente demora um pouco mais para engrenar, a gente espera que isso seja é, realmente passageiro, nem acho que ele comprometeu tanto, fica mesmo só a frustração do pênalti perdido, mas o Palmeiras conseguiu ser mentalmente muito forte para se recuperar também, e ter marcado o gol com o Gustavo Gomes, que garantiu esses três pontos, é... Extremamente importantes. Acho que a frustração fica é para o Santos, né? Porque o Palmeiras fez o seu próprio trabalho e foi efetivo, né? Nas poucas chances que criou, o Palmeiras foi lá e fez. E o Santos teve algumas boas chegadas e não conseguiu marcar. Mas acho que no mais o Palmeiras, esses foram os destaques individuais.
1: Então é isso. É, vamos então projetar essa, essa próxima sequência do Palmeiras, né? O Palmeiras que joga contra o Galo no próximo fim de semana, sem os jogadores da seleção: o Everton e Danilo, que já estão com a seleção brasileira, com o Ceviche, que já está com a seleção chilena. É, Gustavo Gomes, que se apresenta a Seleção Paraguaia. E hoje, no jogo de hoje, nós tivemos mais um possível desfalque. Aí, o Murilo saiu lesionado para a entrada, entrada do Naves no segundo tempo. E agora o Palmeiras tem uma sequência... Um pouco complicada, joga no domingo contra o Galo, uma sequência só de Brasileirão, depois na quinta-feira recebe o Botafogo, no outro domingo visita o Coritiba, fora de casa. E vai ser uma sequência complicada, né porque é, o Galo é um time que apesar de não estar talvez no seu melhor momento, se classificou para as lindas de final da Libertadores, é um time que tecnicamente tem muita qualidade, é né? um time que é, é, funciona muito bem individualmente, coletivamente tem encontrado alguns problemas, mas o Turco Mohamed também, é, tem alguns méritos aí nessa equipe consegue fazer com que o time seja minimamente coeso, depois o Botafogo do Luiz Castro que vem jogando bem também é, vai ser um jogo é, difícil, depois o Coxa que também faz um campeonato decente por enquanto mas acho que os principais problemas do Palmeiras são na defesa, né se a gente for parar pra, pra pensar nós não teremos é, hoje nós temos de zagueiro no elenco o Naves deixa eu puxar aqui ó, os, os reservas do jogo de hoje, e o Lucas Freitas porque o Luan a princípio tá lesionado, pode ser que ele volte até domingo que vem, é uma possibilidade, ele tá já em fase final, digamos assim, de transição física. O Piqueires também pode ser uma, 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 uma possibilidade a zaga, né para formar ali uma linha de cinco, para jogar como um zagueiro pela esquerda, não sei. É, o Abel pode tentar fazer isso caso necessário também, ele já, já apareceu treinando com bola, tá fazendo também essa parte de transição física, mas vai ser realmente complicado, é, ainda sentendo com, só o, o o Naves e o Lucas Freitas vamos esperar né para ver como que o Murilo vai é, se recuperar se vai re ser é realmente uma lesão se é só foi só um incômodo no jogo de hoje mas vai ser uma sequência complicada para o Palmeiras e mais uma vez a gente tem que bater na tecla do elenco curto né fora isso o Atuesta também eu esqueci do Atuesta vai ser um outro desfalque para o próximo jogo então o Fabinho hoje que ganhou alguns minutos até é, o Pedro Bicalho também passa a ser opção e o Gabriel Menino e o Zé Rafael é, a princípio vão ter uma sequência maior nessa dupla de volantes aí o que, que você acha, Marília? Que que, que, que o, o, o Palmeiras pode fazer para tentar suprir a ausência desses caras? Porque é, a gente sabia que isso ia acontecer desde o começo da temporada e mesmo assim nada foi feito e, e agora a gente está nesse momento. Até o Abel, em alguns momentos nessa temporada, falou: a gente vai levando o jogo a jogo, né? Vamos ver como que, que vai acontecer. Que que o que o Palmeiras pode fazer, será, para tentar suprir a ausência desses, desses jogadores tão importantes, principalmente no setor defensivo, que hoje foi um grande problema do Palmeiras.
0: É, não dá para dizer que a gente não avisou e que a gente não sabia que esse cenário seria provável, né? Palmeiras, a gente sempre pontuou que o elenco do Palmeiras era extremamente curto é, que o Palmeiras precisava de contratações é, e agora a gente muito provavelmente vai ter contra o Galo uma zaga é, com dois garotos da base por falta de zagueiros de fato, né, a gente sabia que o Gustavo Gomes é sempre convocado, a gente sabia que tinha possibilidade do Kusevich ser convocado é, e agora com, a gente não sabe a gente espera que não seja nada mais grave com o Murilo mas a gente não sabe né, o grau dessa lesão, por quanto tempo pode tirá-lo e a gente também sabe que o, que o Luan tá nessa transição física e que muito provavelmente não era pra ele voltar ainda, a gente não sabe em, em que pé tá isso, mas uh, pode ser que ele acabe voltando mais rápido do que fosse é, planejado para ele e que e isso pode ter grandes consequências depois, né? por não ter feito uma transição física 100%, por não ter terminado é, no tempo ideal, por ter que voltar antes da hora, é, talvez isso seja necessário para que o Palmeiras tenha uma zaga minimamente forte, é, é bem provável que o Naves entre realmente. É, a gente não sabe ainda é, se, o, se o Murilo vai estar à disposição, se o Luan vai estar à disposição, mas pode ser grandes as chances que a gente tenha uma zaga, uma dupla de zagueiros da base. E, de fato, são muitos desfalques, né? Só na partida de hoje a gente teve oito. É, a gente sabe que o Piqueires também está em transição física, o próprio Gabriel Verón, e aí tem o Luan, o de convocado, o Everton convocado, o Danilo convocado... Mike também hoje foi desfalque uh, e o Jailson também, né? A gente também não pode contar com ele. Mas para a próxima partida a gente vai ter mais ainda por conta do Gomes, do Atuesta. Então, assim, vai, vai ser comum se a, se, é, se, a, se a galera queria ver a base em campo, vai ser uma necessidade de ver a base em campo, porque o Abel não vai ter muita opção. É, e não é essa a melhor maneira de você promover a entrada de garotos jovens no time, né? Tem tudo que ser feito com muita cautela, com muito cuidado. É, e no jogo contra o Galo, que o Palmeiras vai precisar jogar a vida e garantir esses três pontos, porque tá junto com o Galo ali na briga é, pela liderança do campeonato brasileiro ali na ponta da tabela, é um jogo que o Palmeiras tem que jogar muito bem e, e vai ter tantos desfogos assim não dá pra dizer que a gente não imaginava que esse cenário aconteceria, mas de fato é assim, acho que no mínimo desesperador a gente saber que, que a gente não, não tem de fato quem entrar, quem entrar pra mudar o cenário da partida, hoje a gente viu o Naves entrando, o próprio Fabinho entrando é, porque o Abel sabe que nos próximos jogos é isso que nos espera é isso que a gente vai precisar fazer, é essa essas substituições é, comuns e, e esses garotos vão precisar entrar e corresponder o mais rápido possível, se adequarem ao time é importante que, que todos estejam preparados de fato, porque é, vai ser uma necessidade ver todos eles em campo e é uma pena porque não deveria ter sido feito dessa forma, dessa, por essa necessidade né, é, os garotos deveriam ir entrando aos poucos e esses desfalques vão custar muito caro pro Palmeiras a gente não sabe é, também como, como vai ser a montagem dessa equipe, a comissão técnica vai ter que quebrar bastante a cabeça para montar uma equipe minimamente competitiva, uh, com um elenco que tem, que é curto que a gente já sabia, então Acho que no mais é a, gente, é, é a gente imaginar, fazer essa projeção, porque com certeza a comissão técnica já tem planejado isso há um tempo, por saber da quantidade de desfalques.
1: É, vai ser complicado com o Palmeiras essa sequência de campeonato brasileiro, mas conseguimos mais uma vitória. Somos líderes do campeonato por enquanto, estou vendo aqui a tabela no meio da transmissão de Corinthians e América Mineiro. o Palmeiras ainda é líder, né? veremos ao final da, da rodada como... É, nós terminamos, mas enfim 15 pontos em 8 jogos, uma boa pontuação e Palmeiras com uma boa vitória e é isso, foi, esse foi mais um podcast pós-jogo do Análise Verdão, eu sou o Luca Viquiato estive aqui com a Marília, tchau Marília, até uma próxima
0: Obrigada pela companhia, Luca obrigada a todo mundo que ouviu a gente é, mais uma vez Obrigado pela, pela companhia aqui. Uh, a gente sabe que o Palmeiras precisava demais desses três pontos e garantiu, independente de tudo, uh, a força mental dessa equipe. Apesar de não ter sido a, a partida mais impecável tecnicamente uh, e taticamente falando, o Palmeiras conseguiu garantir esses três pontos que vão ser muito importantes. E a gente espera que, que eu agora o Abel e a comissão técnica consigam montar uma equipe, uh, treinar bastante essa equipe que vai ter que entrar contra o Galo, uh, porque esses esforços realmente vão fazer... Muita falta para o Palmeiras nessas próximas rodadas. É, e obrigado mais uma vez, Luca, pela, pela companhia por aqui. Até uma próxima.
1: Mais uma vitória na força mental do Palmeiras. E é isso aí. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia, Marília, o pessoal que nos ouviu. E até uma próxima.